0: Et bienvenue, bienvenue dans le coup tordu, le 53 e épisode du coup tordu, le podcast où il n'y a pas de jingle, on est entre passionnés, passionnés de vélo, passionnés de cyclisme, le coup tordu, c'est des interviews et des previews et ce soir pour ce 53 e épisode du coup tordu, on a un invité avec nous, je suis hyper content, il est à la tête d'une équipe qui fait plaisir en ce moment, qui fait plaisir depuis le début de la saison où euh, voilà, il y a des jeunes qui sont en train de tout éclater, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de l'avoir euh, dans le podcast, dans le coup tordu. Monsieur Anthony Ravard est avec nous dans le coup tordu. Bonjour Anthony, bienvenue dans le podcast.
1: Merci, ben bonjour Vincent, bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur, sur le coup tordu,
0: c'est un plaisir. Ah bah c'est un plaisir pour nous, alors il y, y a du monde, il y, y a pas mal de questions à te poser Anthony, hein. on enregistre le, le mardi 20 juin, on est à, à quelques heures, à quelques jours des championnats de France. Euh, Phoenix, Enzo, dans la place, comment tu vas mon Phoenix?
2: Salut Vincent, salut Thomas, salut Thib et salut Anthony, euh, vraiment super content de, de t'avoir avec nous ce soir. Écoute, euh, ça va, ça va, hein. l'actualité était un peu lourde dernièrement, mais bon.
0: Bah justement, on allait en parler, Phoenix, puisque euh, Thomas Kalash, le, le fan, le fan numéro un, connu, voilà, pour être le, le plus grand fan de, de Gino Madère, bien évidemment. Voilà, on est, on est tous passionnés, on vit, euh, on vit euh, bah, jour et nuit dans nos têtes avec ces, ces champions qu'on admire, qu'on adore, et là, de, depuis forcément depuis quelques jours, bah, on y pense. Euh, voilà, et euh, Thomas Kalash est avec nous. Bienvenue dans le coup du Thomas.
3: Merci beaucoup, bah, bah, bonjour à tous, euh, bah, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir, c'est déjà... un petit moment que je t'ai pas passé et vraiment avec un invité spécial euh, Anthony Ravard, une équipe que j'adore, euh, Nantes, avec notamment euh, le frère Renoir qui va écouter euh, le podcast, donc dédicace à lui. <rire> oui on va
0: on va reparler de Noah Isidore hein, parce que faut savoir quand même que 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 Thomas euh, Kalash, il est venu me voir dans les dans les discords dès le mois de janvier il m'a dit oh là là non il y a un mec la Noah Isidore les gars vous êtes pas prêts ah bon t'es sûr ouais ouais et là effectivement là là on a vu euh, Thomas sur Dino euh, sur Dino euh, as rapidement t'as sorti une vidéo hein, qui est euh, qui est qui est disponible
3: euh, non, non euh, je te dit tout à l'heure enfin elle est pas encore sortie elle sortira normalement demain d'accord ou après demain okay. en fait on, on m'a contacté tout pour faire une vidéo et bah, par rapport à la vidéo, pour lui rendre hommage. Et du coup, ils avaient préparé quelques questions et au final, bah, ça, ça devait durer peut-être 20-30 minutes, ça durait plus d'une heure euh, parce qu'en fait, bah, ils ont commencé à parler et puis bah, <rire> je me suis mis à parler comme ça avec l'émotion et bah, franchement, la vidéo est incroyable. Euh, je me tiens grand courant sur les réseaux dès qu'elle sort. Parfait.
0: Eh ben, écoute, on te suit un calache sur sur les réseaux sociaux, donc ça sera disponible d'ici d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, et puis Gino Bader, bien évidemment, on en, on en reparlera dans le dans, dans le coup tordu, voilà, parce que bon, forcément, c'est quelqu'un qui qui, qui qui marque et qui aura marqué et qui va marquer l'histoire de, de ce beau sport. Et puis la TIB aussi dans la place pour ce coup tordu. Comment tu vas, mon Thibaut eh
4: Ben, moi, ça va très bien et je suis heureux d'être là. Et parmi
0: vous ce soir et surtout en présence d'Anthony Ravard et bah oui en présence d'Anthony Ravard le big boss du CICU Nantes Atlantique Anthony t'es où là en ce moment ça y est là t'es arrivé dans le Nord pour préparer les championnats de France c'est ça c'est ça c'est ça je suis déjà dans le Nord donc
1: on est arrivé en fin d'après-midi et demain on va, on va tout simplement aller reconnaître le, le, le parcours du contre montre parce qu'on a Maël Guégan qui sera, qui sera notre seul représentant du Jeudi pour, pour les championnats de France. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est, c'est pas forcément notre discipline de prédilection, le, le contre-amont. Donc, on, il était toujours important de, de, prendre le départ avec un coureur. Et puis, c'est un coureur qui aime, qui affectionne quand même les, les échappés. Donc, être, qui aime bien être tout seul. Donc, c'est pour ça que, que Mal a été sélectionné, tout simplement.
0: C'est ce qu'avait dit Louis Pierre Frélé une fois sur Eurosport, il avait dit, Maël Guégand, il est allergique au peloton.
1: Exactement, exactement, C'est vrai que nous, il nous fait du bien et il, a, il, va, il va toujours de l'avant et malheureusement, c'est que cette année, l'échappée qui va au bout, c'était sur les bouts de la Mayenne et mmh. ce jour-là, il n'était pas bien, il était pas bien, c'était un jour sans pour lui, donc, euh, c'était vraiment, vraiment dommage pour lui, mais euh, non, non, après, il dégage une bonne image, il, il insulte euh, exactement euh, nos valeurs euh, et donc, euh, et donc euh, on est toujours ravis de, de voir Maël à l'avant et, et d'essayer de gagner en, en, en sortant du peloton ouais, en anticipant les, les débats
0: Alors justement comment ça se découpe tes, tes effectifs pour euh, ces championnats de France t'as euh, donc Maël qui, qui, qui est sur le chrono après est-ce que tu, tu peux mettre des coureurs sur les, euh, sur les U23 ou euh, c'est euh, tout sur la course à l'île de dimanche
1: Alors nous euh, les, les, comme ils sont tous professionnels, ils seront tous sur la course de, de, de dimanche. Après, oui, il y a, il y a certains coureurs qui, qui feront les championnats de France euh, U23 euh, début août. Euh, donc euh, donc non mais là pour en tout cas pour, pour ce week-end. On, on aura huit coureurs euh, français parce qu'on a, on a Enzo Briand qui, qui est toujours pas revenu d'une blessure au genou et puis euh, et puis on a aussi Nolan euh, Maudo qui a fait une chute à l'entraînement qui a une une entorse acromio-claviculaire donc euh, donc on a deux coureurs en moins euh, pour pour ces championnats de France
0: D'accord. Et puis, puis aussi quelques coureurs, parce qu'on a l'impression que tous les coureurs de Nantes sont, sont français, mais 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 pas du tout. On a euh, Ramsus qui est danois, Robin Plamondon, je crois, qui est blessé Exactement. actuellement, qui est, qui est canadien, euh, Hubert Grigoski qui, qui, qui est polonais, euh, Lucas Bourgogne qui est, qui est, qui est, qui est américain. Euh, donc euh, donc voilà, donc ça fait des, des coureurs un petit peu euh, un petit peu partout. Euh, pour la course de dimanche, tu la vois comment On sait que tactiquement, donc on rappelle, hein, ça se déroule dans le nord de la France, 240 bornes. 4000 mètres de dénivelé, parcours très très exigeant. On imagine que la course va être focalisée sur Julien à la Philippe avec peut-être la Cofidis et la Groupama qui vont essayer de jouer sur le nombre pour le sortir du jeu. Toi, dans ton équipe, tu as quand même des gars qui qu'on la bonne jambe en ce moment, hein, Jordan Jugat et Yaël Johaland, euh, qui sortent d'un très très bon tour d'Occitanie. D'ailleurs, Yael qui est en progression permanente, euh, voilà, c'est impressionnant. Tu as, as clairement des, des cartes à jouer sur cette course, donc comment tu la pressens et euh, comment euh, le CICU Nantes peut, euh, peut tirer son épingle du jeu sur cette course
1: Bas, il va falloir être près dès le départ, je pense que vu l'exigence du, du circuit, euh, il suffit que ça parte et ça part toujours vite d'ailleurs à un championnat de France. Alors, il n'est pas interdit que ça fasse les crémages assez, assez rapidement. Donc euh, bah, ça sera à nos deux coureurs, euh, je dirais même trois avec Noah Isidor. Je pense que Noah, euh, s'il tient la bonne forme, c'est un parcours qui peut lui convenir aussi. Mais c'est vrai que ce qui va.. Au départ, pour être prudent et éviter de se faire piéger. S'il y a un groupe de, de 20, 25 coureurs, comme il n'y a plus là, ça a pu se passer à la hier, euh il y a maintenant quatre ou trois ans. Euh, il faudra être vigilant là-dessus parce que ça peut partir vite et c'est vrai qu'il est il est sinueux, euh, il y a le radar euh, aussi qui est hyper étroit. Euh, donc c'est des c'est des portions qui peuvent euh, qui peuvent faire que euh, il y a une grosse écha échappée qui part d'entrée et, et en fonction de qui c'est qu'il y aura dedans, bah voilà c'est qui c'est qui pourra rouler derrière et contrôler donc euh donc, s'il y a des costauds à l'avant, méfiance, méfiance. Et puis après, ça sera à l'usure. Il est tellement dur, le parcours, que quoi qu'il arrive, je pense que les favoris, il y a des grandes chances que ça soit un favori qui s'impose quand même.
0: Malgré tout, voilà, on est en France. On a vu euh, Tronet, on a vu Dimitri Champion. C'est aussi, je sais que toi, tu es un très, très grand fan de foot. On voit aussi que en Coupe de France, la France, c'est quasiment le seul pays où on peut voir des équipes de 3e ou 4e Elchion euh, faire des parcours jusqu'en demi-finale, voire en finale. Euh, vu, vu, vu la forme de tes coureurs euh, à, à l'heure qu'il est, euh, voilà je, je pense... Assurément, tu, tu pars quand même avec une idée derrière la tête.
1: Ah oui, 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 non, mais on va pas y aller. C'est euh, une course d'un jour, c'est un championnat de France. Euh, alors on a eu la chance de, 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 de vivre ses émotions avec Athènes Mario, avec Pinal. Euh, il est clair que, vu euh, qu'au briefing, euh, on, on fera tout pour... Pour pouvoir lever les bras. Après, on sait qu'il y a des favoris, mais c'est pas parce qu'il y a des favoris et que le circuit est extrêmement difficile qu'on on peut pas être dans, dans un grand jour. Euh, exactement, comme Dimitri champion, c'était à Saint-Brieuc. Euh, c'est vrai que ce jour-là, voilà, il était dans un grand jour et il avait gagné avec Bretagne Schouler. Euh, bien sûr que bien sûr qu'on a envie de rêver et que des coups. Comme Yael, s'il prend bien le, bien le départ, c'est quelqu'un qui est, qui est extrêmement en forme actuellement et c'est pareil pour Jordan donc euh, c'est clair qu'on va jouer euh, autour de, de ces deux-là avec, euh, avec Noah aussi je pense qui qui, qui qui peut qui peut performer sur ce genre de parcours donc euh, il est clair qu'on ira quand même avec euh, de l'ambition euh, malgré malgré la rivalité et, et, et le parcours extrêmement difficile. Qui est ah bah bon,
2: je suis un peu sur une stratégie
4: opposée, hein. euh, parce que au vu de la difficulté du parcours, euh, j'ai plus l'impression, et surtout dans les discours de certains, euh, notamment de grosses équipes, que ça va se jouer plutôt sur une course d'attente, parce que le D+ est énorme, le parcours est exigeant. Donc, est-ce que en fait, ce serait pas non plus une occasion parfaite pour aller de l'avant, prendre un coup d'avance bah combler ce désavantage numérique par rapport aux grosses équipes world tour c'est c'est peut-être une interrogation et c'est peut-être aussi un bon plan à
1: mon avis de d'anticiper oui oui tout, tout à fait il y a nous en tout cas on on le pouvoir de d'anticiper et souvent nous, on anticipe les bas aussi parce que parce que quand on a des coureurs qui se sentent pas capables d'accompagner les meilleurs à la pédale bah voilà on, on leur demande d'anticiper les bas et puis après ceux qui qui se sentent capables et et que l'on met dans, dans les meilleures dispositions avec les équipiers qui sont derrière, on, on fait la course d'attente pour eux. Après, oui, ça va dépendre du briefing des équipes, en fait. Euh, et c'est pour ça, si, si, euh, je me souviens, moi, à Boulogne, quand c'était pierre Fedrigo qui avait gagné avec Bouygues Télécom, voilà, c'était hyper dur. Et, et, et la stratégie de équipe Bouygues, c'était de, de durcir tout de suite la course pour tout de suite tout écrémer et, et que et les costauds de, de chez nous se retrouvent rapidement à l'avant. et et donc ça va dépendre en fait des stratégies des équipes euh, les, les, les grosses armadas euh, comme Groupama, FDJ, comme euh, comme Cofilis, Cofilis ils sont chez eux donc ils connaissent ouais. aussi, euh, ils ont été repérés plusieurs fois le parcours et et j'ai je me souviens d'une interview de Céric Vasseur qui disait que euh, bah il peut vite y avoir un, ça peut vite être le bordel quoi, ça peut vite exploser donc euh, donc euh, ouais les, les deux stratégies peuvent s'entendre, ça va dépendre de, ça va dépendre des briefings en fait tout simplement.
3: Euh, bah, moi justement je vais un peu comme Thib euh, je verrais bien moi euh, l'échappée euh, bonne chance à bout, je pense c'est un beau groupe et euh, bah, pourquoi pas mettre ouais, des coureurs de Nantes comme Noah Isidor ou euh, Jordan Jega En échappé je pense ça peut être euh, une, euh, des belles cartes
1: ouais oui, tout à fait tout à fait Alors, après Yael, en plus il a, il a tout intérêt à aller de, de, de devant parce que c'est pas celui qui frotte le plus pour nous donc euh, bah, sur des circuits comme euh, comme celui de Castel il va falloir... Euh, sans cesse euh, frotter pour garder sa place pour éviter de de se prendre les coups d'élastique euh, à chaque fois dans la descente la descente qui est, qui est quand même sinueuse donc euh, donc euh, ça c'est c'est forcément des, des, des choses qui que l'on va discuter avec elle et qui font que que qu'il est possible qu'il anticipe ouais, tout à fait tout à fait tout à fait c'est pour c'est comme ça aussi qu'on qu met notre stratégie en place en fonction aussi de la typologie du, du parcours et et, 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 et du de notre coureur en fonction de ses capacités physiques, mais aussi de, de, de sa capacité à, à frotter dans un peloton, etc.,
3: etc., quoi. Parce que moi, je pensais beaucoup à Noah, parce que sur le tour de Réloir, bah, c'est comme ça qu'il a gagné, en échappé de 28 coureurs, et il a l'instinct d'attaquant, et est très intelligent aussi en fin de course, on l'a vu, il a fait l'effort au bon moment, et bah, il a gagné, alors qu'il y avait Enfin, il y avait 27 autres cours dans l'échappée quoi. Il était tout seul de l'équipe parce que Malgaigne était en de mm -hmm. patate. Il avait plusieurs de... enfin il y avait des coureurs de plusieurs équipes comme Roubelli, Métropole, euh, non, euh, pardon, qui sont se dégirer. ils étaient quatre. Donc euh, c'est pour ça que Noé Zidor, enfin euh, pour moi, euh, en échappé, euh, c'est vraiment le profil parfait quoi, vu ce qu'il a montré.
1: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Dans un dans un gros groupe, forcément, euh, Noah. En il a que 19 ans, mais c'est quelqu'un qui a déjà une, une intelligence euh, incroyable. Il court déjà comme un vieux briscard. Il sait faire l'effort au bon moment. Euh, il a pu nous le faire voir, nous, cette année, sur, sur les plages Vendéennes. Euh, pareil, il était tout seul de l'équipe. Et, et il va s'imposer euh, vraiment un vieux roublard alors qu'il n'a que 19 ans. Et, et il a su le faire aussi paris à l'heure-et-Loire avec des équipes en surnombre. Donc, euh, donc euh, Noah, Noah sait parfaitement maîtriser ce, son sujet quand, quand il arrive pour la gagne. Maintenant, faudrait, il faudra que qu'on arrive à, à prendre le, le, le bon coup et puis, euh, et puis faire en sorte qu'il aille le plus loin possible et, et en espérant que ça soit pour la victoire.
0: Noah Isidore, il y, y a énormément de, de questions. Dès qu'on a dit qu'on recevait dans le podcast, on a, on a eu pas mal de, de messages, d'ailleurs, tu en as vu certains sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler de lui Comment tu l'as découvert Et euh, ju jusqu'où tu, euh, jusqu tu le vois évoluer Est-ce que voilà, tu arrives un petit peu à cerner le, le potentiel du, du garçon Est -ce voilà, affaire un, un vrai phénomène.
1: Ouais, bah, déjà, c'était le, le meilleur français euh, l'année dernière. Hein, et, et, et tout simplement, c'est que, que Noah, Noah, Noah voulait, euh, voulait rentrer dans une équipe continentale euh, qui présentait un, un beau programme de développement. Donc, euh, donc, nous, ça a tout de suite euh, matché là-dessus. Aussi, bah, il y avait le, le contact avec H2R. Parce que forcément, il sortait de, de 2 r U19. Euh, et, et donc c'est comme, comme ça que ça s'est fait. Donc on a, on a, on a un petit lit aussi avec, euh, avec Vincent Lavenue et ag 2 heures Citroën euh, pour le, le, le préparer pour, pour eux dans les, dans les prochaines années. Euh, Noah est, est un coureur qui est joyeux mais qui au premier abord est assez réservé. C'est un, un mec qui est très intelligent. Il fait encore là, il fait des, des études. De, il a un, il fait un bachelor de management du sport donc. Euh, c'est quelqu'un qui est très bien dans sa tête, qui est très bien équilibré, qui, qui, qui est très 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 à vivre dans un groupe. Et, euh, et, et d'ailleurs, dès qu dès qu'il sent bien dans un groupe, il n'hésite pas, pas à faire le pitre aussi. <rire> oh. Mais c'est un, un super un, un super un super gamin et euh, qui est Pétri de talent. Euh, pétri de talent. Je ne sais pas jusqu'où il pourra aller, mais en tout cas, pour l'instant, il est très bien parti. Dès sa première année, sport, euh, bah, de, de gagner. Euh, euh, comme ça, à, à, à quatre reprises, j'allais dire, parce que les places d'Andaine, on peut le compter comme une victoire aussi, mais mmh. euh, il a quand même gagné quatre fois cette année, si on compte son étape du Tour de Réloir et le Réloir puis l'étape de de Tour. Donc, euh, mmh. donc, euh, non, non, c'est euh, un pur puncher, un pur puncher. Donc, euh, donc, à lui de, 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 de continuer sur cette lancée, et, et je pense que si, il se focalise sur les, les arrivées en montée ou les ou quand il y a des des, des fins des, des fins d'étape ou des fins de, de course en ligne euh, avec des, des petites côtes dans le final je pense que bah voilà ce sera souvent euh, l'homme à cocher pour pour la victoire
0: est-ce que tu es surpris du euh, de la première alors on rappelle quand même un petit peu le, le parcours du CICU Nantes atlantique et puis ton parcours hein, t as, t as 39 ans tu as une carrière professionnelle euh, voilà d'une dizaine d'années tu es passé euh, chez bouygues chez Jean-rené Bernaudot chez chez Vincent l'avenue chez agritubel je crois j'ai compté 14 victoires professionnelles hein, c'est ça oui, bah 15, 15 exactement. D'accord, précisément, 15 victoires professionnelles. Donc, tu es au CIC depuis 2015 où tu t'occupais des jeunes. L'équipe est passée professionnelle en, en 2022. Euh, vous avez signé vos premières victoires cette saison. Donc, tu en as cité euh, bah, deux avec euh, avec trois avec Noah Isidore. Il y a eu aussi Nolan Mahoudo sur le Tour de Bretagne qui a remporté une très, très belle étape et qui a fini deuxième du classement général. Euh, est-ce que tes garçons te surprennent Et est-ce que là, à mi-saison, on est euh, au-dessus des objectifs que tu t'étais fixé pendant l'hiver
1: bah, Nous, l'objectif de, de, du début d'année, c'était alors le fil rouge, c'est la Coupe de France Pro. On, est, on a envie toujours d'y faire un, un bon classement par équipe. Je pense que c'est important pour les partenaires et, et ça représente bien les partenaires. Mmh. Donc, euh, donc à chaque fois, on veut on veut toujours être la première équipe comptée. Cette année, c'était top 5 qui était visé sur la Coupe de France. Ensuite, il y était Pouvoir gagner une classe une, je pense qu'avec Pierre Barbier, on n'est pas passé loin euh, à, deux, à deux reprises. Euh, donc voilà, ça c'était de gagner une classe une. Et puis après, oui, il fallait qu'on qu joue la gagne. Alors après, combien on gagnait de course, ça c'est toujours difficile à, à, à le prononcer dans les objectifs de début de saison. Mais en tout cas, on se devait de jouer la gagne au vu du, du, du très bon groupe jeune euh, qu'on qu a pu avoir pour ce, pour cette saison c'était de, de jouer la gagne donc on a réussi à quatre reprises à, à lever les bras donc forcément qu'on est dans nos objectifs euh, et on en est on en est super content et c'est aussi l'objectif du projet hein, Pour qu'aujourd'hui notre projet c'est l'académie du cyclisme unique en France mais il faut savoir qu'il y a un centre de formation euh, euh, chez nous à Nantes où les jeunes arrivent euh, dès l'âge de 15 ans ils sont sur le double projet académique et sportif de ai bien euh, ils sont sur sur euh, d'autres bad. le but c'est d'avoir des des, des super études pour euh, pour avancer dans la vie, c'est surtout d'en faire des adultes de demain. Voilà, c'est ce que je voulais dire, de faire des adultes de demain. Donc on est aussi sur le volet euh, social. Donc j'ai envie de dire qu'on est presque dans le dans le triple projet. Euh, et ensuite les meilleurs juniors, l'idée c'est qu'ils intègrent c'est qu'ils intègrent l'équipe continentale et l'équipe continentale de, de, de développement. Euh, nous cette année, euh, on a réussi à avoir suffisamment de budget pour pouvoir aller jusqu'à 100 jours de course et euh, faire des courses classe 2 donc des courses de formation où on est en confrontation directement avec le niveau international des moins des moins de 23 ans où c'est les équipes réserves des World Tour et puis un front euh, bah, où on est confronté avec les World Tour françaises et les World Tour étrangères sur les classes 1 et pro series et donc euh, et puis c'est aussi c'est là aussi il y a le plus de médiatisation et c'est important aussi pour nos partenaires d'avoir la, médiati la médiatisation donc euh, donc voilà et on est à 14 coureurs l'idée c'est d'avoir aussi des coureurs aguerris qui puissent euh, former nos jeunes sur le vélo euh, et, et, et tirer, tirer euh, bah, tout le groupe vers le haut. Mais c'est ce qui la mayonnaise en tout cas, elle a l'air de bien prendre. Et, et l'idée, c'est de continuer, c'est de continuer comme ça jusqu'à la fin de saison et, et d'en faire passer le maximum euh, en World Tour et, et Pro Team. Non, après, c'est, euh, j'espère que on ne va pas en faire passer trop trop non plus parce qu'il va falloir tout reconstruire donc ça c'est aussi difficile euh, donc, euh, donc on verra mais en tout cas c'est quand même l'objectif c'est de former les futurs champions de, de
0: demain donc, Tout à l'heure tu nous parlais de Badno Aizidor hein, qui est qui, bon qui, qui, s'il si, 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 si part en World Tour ça sera chez AG2R comment ça se passe, moi j'avais lu dans une interview que voilà, tu étais fier de, de travailler pour, pour les autres, c'est ce, ce que tu avais dit euh, comment ça se passe quand euh, un... Un manager d'une équipe Pro Team ou world tour s'intéresse à, à l'un de tes coureurs. Est-ce que c'est l'agent qui rentre en contact avec toi Est-ce que tu discutes directement avec les managers des autres équipes Est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a un contact à, directement avec euh, avec les coureurs que, 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 Quelles sont tes relations un petit peu avec les, les uns et les autres
1: Il ouais, y a un peu, il y a un peu des deux. En fait, lui barré, c'était son agent et puis j'avais eu aussi Manu Hubert. Euh, donc c'était comme ça que ça, ça s'était fait et, et pour Axel Mario c'était exclusivement son agent même s'il si avait eu plus tard plus tard dans l'année mais, mais, euh, mais voilà nous euh, moi je connais tous les managers d'équipe française euh, World Team et, et Pro Team euh, ils, connaissent, euh, ils connaissent notre projet ils savent qu'on est là pour faire passer les, les coureurs au-dessus donc euh, ils n'hésitent pas à m'appeler à me solliciter et après aujourd'hui maintenant il y a aussi beaucoup de coureurs qui ont des agents donc c'est aussi à leur agent de faire le, le travail moi euh, bon, après, ça peut arriver qu'ils m'appellent pour pour connaître un peu plus le courant et, et et que de, de pouvoir le au mieux les conseiller par rapport au profil qu'ils recherchent, par rapport à l'état d'esprit qu'ils ont, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, j'échange beaucoup avec les les, les managers d'équipe. Maintenant après, il y a aussi une problématique qui qui va arriver en face de nous, c'est que Arkea l'année prochaine cette va avoir son son équipe réserve et, et j'ai en plus envie de dire que, que AG2R Citroën. On avait en montée aussi euh, une donc euh, donc ça, ça risque d'être de, des concurrents directs pour nous parce que pour on est avec le groupe AmfDJ donc donc euh, on avait la place euh, d'être sur ce créneau Et donc mmh. euh, donc la question c'est de, de quoi faire pour l'avenir alors j'ai déjà une petite idée hein, forcément <rire> l'idée 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 ça serait de de plutôt euh, d'être une petite pro-team, euh, pas une pro-team pour faire le Tour de France, mais d'être en pro-team et, et de, justement de pouvoir faire un programme classe 2 comme on le fait cette année, un programme classe 1 et pro-série, et puis aller sur quelques World Tour je pense notamment au Grand Prix de Pouet, Paris-Roubaix, et puis pourquoi pas si, si l'équipe est assez solide. Et, et en espérant avoir une sélection, si on arrive à monter au-dessus, c'est c'est pas nice mais mais voilà, ça serait ça serait l'ambition c'est de, de, de monter d'un échelon pour justement pour toujours avoir les les, les futurs champions chez nous euh, et euh, et euh, et, de, et de performer aussi à, à ce niveau-là puis d'aller sur les plus grandes courses donc euh, mais c'est aussi moi je, je suis nantais donc c'est aussi parce que je me rappelle de, du FC Nantes des années 90 mmh. 95 avec les, les locaux Wéder Pedro Sandoval euh, et c'était tous des, des coureurs issus du, du, du centre de formation du du FC Nantes euh, et il y avait le jeu à la Nantes donc euh, donc en fait je me suis inspiré tout simplement aussi de de ce qui se faisait euh, au FCN dans ces années là moi j'avais j'avais j'étais euh, j'avais 12 ans à cette époque donc euh, et donc tout simplement euh, j'ai reproduit ça dans bah dans notre équipe pour pour euh, bah, avoir les, les futurs champions mais euh, quelque part après c'est les, les jeunes sont souvent très performants euh, rapidement et c'est ce qui fait que si on a des des, des victoires et des très bons classements euh, dès aujourd'hui.
0: Ouais, je me disais qu'il y avait du Jean-Claude dos, derrière tout ça. Un petit peu de Giroud aussi, je trouve, dans l'idée, <rire> dans l'état d'esprit du projet.
1: Exactement, exactement. C'est vrai la Gioxer avec Giroud, c'était une équipe de jeunes. Et, et voilà, quand on, quand on met des choses en place avec des jeunes qui adhèrent tout de suite, euh, qu'on que leur parle de, de, du projet, des valeurs. Euh, et ben souvent ça, ça adhère tout de suite il y a une équipe de communs qui d'aller de l'avant ils sont prêts à sacrifier les uns les autres et c'est ce qui fait qu'il bah, que y a des, des succès derrière alors nous cette année ça, ça va bien j'espère que ça, ça continuera par le, le passé mais en tout cas voilà c'est vraiment ça euh, notre projet c'est travailler avec des jeunes avec de vraies valeurs et qu'ils aillent de l'avant et, et, et c'est comme ça que, que la mayonnaise prend bien et qu'il y a des résultats
4: euh, non, ouais non on voit euh, bon là, on peut rappeler aussi il dit bien le il était une ancien euh il vient du monde amateur avec les les bn et justement tu parles il y a une évolution euh, qui est en train de se faire et euh, par rapport à ça, à cette nouvelle concurrence, comment tu juges l'évolution actuelle, que ce soit du cyclisme élite, amateur comme assez professionnel, avec des DNA qui sont de plus en plus supplantés par les concours de formation
1: Ouais, alors c'est les, les, la force des choses, c'est l'évolution. J'ai envie de dire, c'est une, une évolution qui est, qui est logique. Aujourd'hui, en fait, le cycliste par rapport au foot avait pris beaucoup de retard. On voyait qu'au foot, les jeunes dès là dès 12 ans, ils étaient dans les centres de formation, ils travaillaient dur pour pour devenir professionnel. Et, et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans le cycliste. Maintenant, aujourd'hui, un junior il travaille déjà très dur pour pour devenir professionnel. Et, et alors que moi, en junior, j'étais encore c'était encore un jeu pour moi. Ça a appartient à de vraiment espoir que j'ai commencé à travailler très dur pour, pour arriver, à, à, arriver à mon but, à mes rêves, euh, et, et aujourd'hui, ouais, tout, est, tout est mis en place plus vite, on le, voit, on le voit aussi avec les trophées Madio les trophées Vaucler euh, chez les cadets, ou déjà en cadet, ça y est, il y a commencé à y avoir des belles courses, il y a déjà des, des équipes qui sont là pour détecter les meilleurs et puis après, bah, maintenant, il y a des, des belles équipes euh, juniors, comme ag euh, U19, nous, on a aussi... Une, une structure junior, puis il y en a d'autres en France que je n'ai pas cité, mais il y en a encore d'autres en France. Donc, euh, donc tout, tout va plus vite, tout est plus professionnalisé, plus vite, et c'est ce qui fait que euh, bah, dès, dès la sortie des juniors, on est prêt à affronter le, le monde des professionnels, Alors, je pense à rien. C'est un cas à part, mais là, Névenopoul, on a tout de suite été au top niveau du, du World Tour dès en sortant des juniors, et, et il y en a eu d'autres comme ça, donc euh, Pogacic a été très, vite, très, très rapidement performé aussi en, en sortant des juniors, et il y en a plein mais comme ça, donc euh, donc tout va plus vite. C'est pour ça que aujourd'hui il faut il faut aussi avoir les réserves de, de World Tour euh, pour pouvoir faire un calendrier euh, international toujours être au niveau à se confronter au niveau international pour que quand ils arrivent dans le World Tour ils soient prêts tout simplement. Donc euh, donc c'est pour ça que chez nous on a une équipe junior qui va qui va faire des courses internationales. On va en Espagne, on va en Belgique, on fait les courses internationales françaises. Et, euh, et l'idée, justement, c'est qu'ils soient prêts à, à entrer dans, nos, dans notre équipe continentale et que nous, après, dans notre équipe continentale, on, on puisse continuer de les faire progresser pour qu'ils pour qu soient prêts prêt à aller dans le grand bac,
2: tout simplement. Et justement, là, ça, ça permet de rebondir sur la question que j'avais. Euh, j'ai regardé un petit peu le, le programme du, du, de l'équipe et euh, j'ai vu que c'était quasi exclusivement français, sauf peut-être une ou deux courses en Belgique. Est-ce que, Anthony, tu considères que ça peut être un frein, euh, toute proportion gardée, euh, sur le développement des coureurs de faire des courses exclusivement sur le territoire national Ma question est un peu orientée parce qu'en fait, c'est un problème qui a été soulevé en Italie. Euh, l'année dernière notamment par, par Cassani l'ancien sélectionneur de, de l'équipe nationale euh, qui, qui disait que, que les, les équipes continentales italiennes euh, avaient du mal à faire émerger euh, des coureurs nationaux par, justement en partie parce qu'elles se contentaient des courses à la maison, donc juste entre elles sans vraiment se frotter euh, à la manière de faire française, belge, espagnole et sans courir sur d'autres routes euh, qui ne sont pas forcément les mêmes hein, en termes d'asphalte, de dénivelé et tout ça, euh, que les routes italiennes. Est-ce que, euh, pour toi, quel est ton avis sur, sur cette question des, des courses quasi exclusivement sur le, le sol national
1: bah déjà, déjà parce que c'est tout simplement économique, c'est vrai que si on va courir souvent en Italie, ça fait plus de budget, euh, les déplacements sont, sont plus loin... Euh, on a on là cette année on a on a fait euh, donc euh, c'était le euh, dans le game U U23 en Belgique donc c'est important qu'ils se confrontent aussi euh, sur euh, bah, des courses parallèles. on a fait Paris-Roubaix c'est pas en Belgique c'est en France mais il y a quand même un niveau international et il y a quand même beaucoup de courses en France euh, en tout cas je pense sur les classes 2, que les, les équipes préserve des World Tours viennent je pense au tour de Bretagne je pense au Ronald Pizer Tour voilà il y avait quand même énormément de d'équipes euh, bah je pense je pense à quickstep je pense euh, euh, il y avait les X, il y avait euh, il y avait les les, Jum, les Jumbo Visma donc il y avait tout, il y avait beaucoup beaucoup d'équipes réserves, donc ils étaient comme à se confronter au niveau international mais c'est clair que nous on a on avait on a aussi envie plus tard euh, pourquoi pas de faire un baby Giro si on peut y être invité d'aller euh, d'aller aussi en Espagne voir d'autres courses on a aussi la chance sur le territoire français d'avoir plusieurs profils de course, hein, que ce soit de la montagne, que ça soit des courses de pavé, que ce soit des courses euh, bah, comme le Troubrillon, euh, des secteurs en terre, euh, des courses de bordure. Donc on a un peu tous euh, les styles de course aussi en France, donc euh, on a quand même la chance d'avoir un territoire qui a, qui, a, qui, a tout ça, qui a tout ça, donc... Euh, donc c'est ce qui fait aussi qu'on reste sur notre territoire. Il y, a, il y a les partenaires, il y a la télé française par rapport à nos partenaires, il y a, il y a la raison économique. Donc c'est beaucoup de choses qui font que c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. On peut ni parler
4: de ses envies. Euh, J'avais lu des envies vie passée, tu parlais de construction aussi. Euh, quelles sont encore tes aspirations autour justement d'une équipe féminine que tu voulais aussi construire euh, Où en sont tes projets et tes envies de ce côté-là
1: on, on y pense toujours euh, sur le féminin euh, l'idée c'est de plutôt euh, y être euh, sur le centre de formation je pense qu'une académie se doit d'être mixte on peut pas faire tout au masculin aujourd'hui euh, on le voit bien, tout évolue et, et tant mieux, et on se doit d'aller au féminin euh, donc on va commencer déjà l'idée c'est qu'en 2025 on y soit euh, déjà par le centre de formation mais on voit aussi que le que cyclisme féminin euh, ça va très très vite aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de courses et je pense qu'il va falloir regarder comment est le paysage féminin d'ici deux ans pour savoir s'il y a un intérêt d'avoir une équipe professionnelle ou pas derrière au féminin. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà d'être dans le développement, de donner envie à des filles de faire du vélo sur notre territoire. Et puis après, on verra par la suite. Mais oui, en tout cas, on se doit d'être une académie mixte. Euh, et et c'est pour cela qu'on veut, on veut avancer vers le féminin aussi, mais ça sera d'abord sur le côté amateur.
0: Et c'est la fin, la fin de la première moitié de l'interview d'Anthony Ravard dans le coup tordu. Il y a une deuxième moitié que vous allez retrouver dans un prochain épisode où Anthony vous dévoilera sa stratégie, euh, ce qu'il imagine pour la suite du CICU Nantes Atlantique sur la deuxième partie de saison et également dans les mois et dans les années qui viennent. Très, très important, je voulais vous rappeler également que le CICU CICU Nantes Atlantique a ouvert sa boutique en ligne où vous retrouvez des maillots du CIC, vous retrouvez les cuissards, donc tenue complète et puis aussi les cartes des coureurs donc vous retrouvez ça facilement sur le net hein, tapez CICU Nantes Atlantique sur Google et vous, a, vous atterrirez directement sur la boutique en ligne euh, les cartes également du CICU Nantes Atlantique qui sont disponibles sur, euh, sur ScyLimit euh, Limit, on en reparlera d'ailleurs dans un prochain épisode du euh, coup tordu la suite arrive très très bientôt, la deuxième partie d'Anthony Ravard dans le coup tordu